2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y a amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. El segundo episodio del año 2024. Mi querido Jesús Lemus Barajas, te presento con bombo y platillo. ¿Cómo estás en este nuevo comienzo, digámoslo así, en este nuevo año? Gracias, mi querido José Luis.
3: Siempre un gusto y un placer poder estar contigo en este espacio del mundo narco para poder desvelar los secretos de la mafia. Y yo muy contento de comenzar este 2024 pues con estos temas que no se van a escuchar y no se van a leer en ninguna, en ningún otro medio que no sea este espacio que, que agradecemos esta posibilidad de poder ir descubriendo pues ahora sí que los entretelones de la mafia mexicana porque y creo que es una mafia que a nivel a nivel internacional pues marca, a final de cuentas, marca, podemos decirle marca agenda, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Es un espacio donde le hemos llevado a usted, a usted el Podescucha, eh, pues muchos de los grandes cárteles de la droga, hablando específicamente de estas mafias, eh, los grandes capos también que sin hacer un... Es que no hacemos apología ni hacemos elogios a ellos, simplemente contamos lo que son la verdad y la influencia que tienen en las esferas públicas y políticas en México. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, el cártel de Santa Rosa de Lima. A mí me parece importante y tú lo referías bien en nuestras reuniones eh, personales, privadas, si queremos llamarlas así, de esta organización criminal, pero que no nada más es una organización criminal, sino ya también la han catalogado como una organización terrorista mexicana, que, está, que, que esta fue eh, originada u originaria del estado de Guanajuato no hace mucho tiempo, es decir, hace aproximadamente unos 10 años, en el 2014, ¿no? Por ahí vamos a empezar a dar antecedentes, la historia, eh, el nombre del cártel evidentemente hace referencia a la localidad de Santa Rosa de Lima, ubicada en este municipio de Villagrán, en Guanajuato, donde ahí también eh, son eh, oriundos algunos de sus principales líderes. Entonces, mira, para irnos, ahora sí que paso por paso, yo por ahí me encontré también un mapa del alcance de la organización. O sea, qué tanta influencia tiene el cártel de Santa Rosa de Lima en la República Mexicana y vaya que se ha pintado el mapa con esta organización que pues lo mismo se dedica a la venta de drogas y lo mismo al huachicoleo, la extorsión, el terrorismo el secuestro, en fin lavado de dinero, hay muchas áreas de donde agarrarnos, pero vámonos por partes mi querido Jesús, ¿qué podemos decir de esta organización eh, criminal? Pues mira, mi querido mi querido José Luis, yo creo que primero, lo primero, lo básico es
3: ver de qué, de qué agrupación es de la que vamos a estar hablando en este y en los, por lo menos, otros tres capítulos más, hay que decirle a nuestros lectores, porque a nuestra audiencia, perdón, porque hay que abordar ese tema. Creo que el cártel, el cártel de Santa Rosa de Lima lo tenemos que tratar muy a fondo, por dos razones. Primero, como tú bien dices, es la primera organización del narcotráfico y del crimen organizado en México que se cataloga como... Una, una organización terrorista esta, esta esta definición ya dada por la autoridad este norteamericana básicamente ni siquiera se le había atribuido a ningún otro cártel ni siquiera al de los Zetas que es tan sanguinario o tan violento como el cártel Jalisco Nueva Generación que tiene todavía más técnicas de terror que aplican, sino que esta el cártel de Santa Rosa de Lima se le reconoce como ya una organización terrorista, ahora hay que tomar también en cuenta otra cosa, que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene el control preponderante de una actividad que no se había, que ellos la ponen de moda, que es el robo del combustible, el famoso guachicol, Y que hay que recordar que el huachicol en México genera una utilidad promedio anual para los delinc delincuentes de casi 12 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que es la organización criminal terrorista eh, con mayor recursos que no provienen del narcotráfico, sino que provienen de un sector distinto al narcotráfico y que aparentemente eh, no afecta ni al grueso de la población como hacen otros cárteles. Hemos visto cómo otros cárteles eh, toman como reina a la población. Ya lo platicábamos en el capítulo anterior cuando veíamos que hay cárteles que se dedican a cobrar extorsión y plaza a aguacateros, limoneros, polleros, carniceros, tortilleros. Entonces, esta organización, el cártel Santa Rosa de Lima, no toca a la población civil, toca a los bienes de la nación porque se dedica solamente a la explotación, a la, al saqueo del recurso del petróleo a través de los ductos de Pemex y que en apariencia no le toca a nadie en la sociedad civil. Y que por eso mismo el gobierno mexicano ha puesto mucho interés en esta organización, porque eso es lo que le permitió crecer al, al, al Cártel de Santa Rosa. Mira, el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuando se, cuando inclu, se incrusta en el negocio del guachicoleo, que otra te voy, a, tú ya lo recuerdas también. Acuérdate sí. que hay que explicarle a la gente cómo, cómo fue que se inicia el Cártel de Santa Rosa en este negocio. Primero, pero cuando se inicia a extraer el petróleo de los ductos de Pemex pues comienza a beneficiar a la población porque acuérdate que eran, que es una práctica muy común entre el huachicoleo donde perforan el, para la extracción de la gasolina o del diésel pues a final de cuentas primer, también le dan una posibilidad a los vecinos del lugar para que llenen sus barricas, sus tanques, sus, este, sus cubetas una actividad muy peligrosa, por supuesto, ya lo vimos con lo que pasó en Hidalgo. Pero, a final de cuentas, esa era una de las formas del cártel de Santa Rosa de hacer este, base social. Pero esto no hubiera sido posible sin una, un personaje, el general retirado Sócrates Alfredo Herrera Pegueros. Sócrates, que no se nos olvide, porque él prácticamente es el padre del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque el general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, pues él fue un funcionario de la Fiscalía General de la República y que fue en un momento director de Pemex del área de protección de servicios de seguridad física de Pemex. Uh -huh. Entonces, este general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, que hoy se encuentra en el retiro y muy cómodamente recibiendo una pensión, él fue el que inicialmente se asoció con un personaje... Pues que tú te, ahorita te va, te va a dar este el, el nombre, el nombre de, de este personaje que fue el que inició a El Marro. Estamos hablando de David Rangel Figueroa, el güero. Que, que David Rangel Figueroa, si tú lo recuerdas, David Rangel Figueroa era un personaje que había mandado o que estuvo en un momento trabajando para el cártel de Sinaloa en la zona
2: de Guanajuato. Está muy interesante esto que dices del nombre de, de Sócrates eh, Alfredo Herrera porque este hombre, entre para que la gente entienda que estas relaciones no son fortuitas, es decir, no fue un golpe de suerte, entre 2015 y 2017 este hombre se desempeñó como el subgerente de operaciones y como gerente de seguridad física en Pemex, en Petróleos Mexicanos. Tan solo le seguía el general Eduardo León Travitz, que era el subdirector de Salvaguarda Estratégica y todo esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Coincide... Eh, con los años de crecimiento, eh, digamos, ese, esa, esos meses o años de bonanza del cártel Santa Rosa de Lima, cuando empiezan con la actividad del Huachicolo y después migran hacia otra gama de delitos. Bueno, pues fue con la anuencia y la venia de estos hombres. Yo no me quisiera ir al alto nivel de decir que el expresidente Peña, pero a ver, el presidente no. debería de saber.
3: Sí. Es que ahí hay que decir las cosas como son tanto Travis como, como Sócrates Alfredo, los dos generales, ellos eran parte cuando, el gener, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ellos eran parte, era su, su escolta que les designó el Estado Mayor Presidencial, y eran parte de los escoltas de, del presidente, bueno, cuando era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y entonces ahí es donde se traba una buena relación. Ellos eran ellos tenían otros rangos menores por supuesto y cuando Peña Nieto gana la candidatura y posteriormente la elección presidencial del 2012 es cuando estos dos generales tanto Sócrates Alfredo como León Traües ellos son ascendidos con él y son los encargados de su equipo de seguridad y después el propio ya convertidos en generales estos dos personajes el propio Enrique Peña Nieto les dice dónde quieren estar y ellos piden estar en el área de seguridad física de Pemex. ¿Por qué el área de seguridad física de Pemex? Porque ahí ellos ya estaban observando el gran negocio que había. Creo que hay que decir también a la gente cuándo se establece el primer antecedente de guachicoleo formal en México. Más o menos, ¿en ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de que las primeras actividades de huachicol que había en el país, aparecen a finales de la administración del presidente eh, Calderón. Uh -huh. Fue cuando algunos grupos, y aquí hay que, hay que decir la, la forma como es. Algunos grupos en el estado de Guanajuato, a grupos de empresarios, ellos compraban el, el ducto, el, el petróleo robado a la refinería de Salamanca. Uh -huh. Y aquí había ya participación del gobierno de, Enrique, de Felipe Calderón, que metían pipas, robaban, pero desde adentro de la gasolinería, desde de la de la refinería de, de Salamanca, y ahí es donde comienza a ver el primer guachicoleo, pero era entre funcionarios de PEMEX con empresarios eh, de gasolineras de la franja económica de León Guanajuato que va desde Celaya, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Silao. Uh -huh. Entonces esa, esa franja es donde muchos empresarios de gasolinas Compraban gasolinera, gas, gasolina y, y, y diésel robado de la planta de Salamanca. Ahí es cuando comienza, y estamos hablando 2009, 10, 11, del, de, en el gobierno de Felipe Calderón, pero todavía, hasta ahí, hasta ese momento, no había un grupo dedicado al guachicoleo como tal. ¿sí? Hasta ahí, eh, lo que dejar ahorita para ir entendiendo más o menos cómo
2: surge este problema. Me parece bien, mi querido Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia, en específico del cártel de Santa Rosa de Lima. No se espere.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo narco.
2: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca del cártel de... Santa Rosa de Lima y en específico nos estamos entrando eh, bastante en el tema del guachicoleo que es el robo de combustible de extracción ilegal de combustible bien lo refería Jesús Lemus eh, pues muchos de estos ductos que son de petróleos mexicanos es decir propiedad del estado son eh, son eh, violados se le dice comúnmente es decir le meten eh, lo, 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 lo perforan y le sacan una, una tubería o una pues como una llave pues ilegal ¿no? y que tampoco está a veces tan funcional que puede estarse saliendo de manera constante la gasolina y que puede provocar riesgos a la población. Lo veíamos en Tlalhuelilpan, en Hidalgo y en otras regiones donde la gente intentó extraer gasolina en México mediante estos ductos eh, de petróleo pues violados y resultó en una tragedia que todo mundo terminó ahí incendiado. Los que participaron en esa actividad irregular y nada más para dar un dato eh, que bien referías tú, Jesús? El robo de combustible llegó a registrar al menos en el año 2017, nada más para dar contexto de que estamos hablando tres años después de que se fundó ya el cártel de Santa Rosa de Lima con este delito en particular, eh, se llegaron a registrar 1,696 puntos de ordeña durante el año 2017. Si estamos hablando de que en el 2009-10 por ahí se tenían los primeros indicios, pues para el 2017, insisto, más de 1.600 puntos de ordeña de estos ductos eh, realizados por eh, algunas organizaciones, pero la mayoría tenían que ver con empresarios bien referidas en ciudades como Celaya, Irapuato y Salamanca. Así es como empezó y, empe y, y comenzó más bien a gestarse de manera continua esta actividad ilegal, Jesús. Así es, José Luis, y no,
3: y no hay que olvidar entonces, continuando la, el, la, el, la hebra histórica de este tema, que ya se estaba dando el robo de gasolina, pero desde adentro uh -huh. de la refinería de Salamanca. Y en aquel tiempo, mientras estaban dando así, a, a finales del gobierno de Felipe Calderón, comenzó a operar en Sinaloa una, una agrupación criminal que estaba encabezada por David Rogel Figueroa, que le decían El Güero. David Rogel Figueroa era el encargado... En la, zona de, de, en la zona de San Miguel Allende para la venta del narcomenodeo, para el tráfico del narcomenodeo, y él, él comenzó a trabajar para algunas agrupaciones, todo él llegó prácticamente del norte del país como enviado del cártel de Sinaloa para hacerse cargo del narcomenodeo muy importante en la zona de turística de San Miguel de Allende. Y ahí se fortalece el famoso güero de Sinaloa, comienza a fortalecer, comienza a tener su actividad del narcomenudeo y se expande, y comienza a expandirse a expandirse, perdón, por todo lo que es, el, el, te digo el, la, el corredor industrial ahí, como narcomenudista es cuando contrata a un muchacho que sería luego parte fundamental del, del cártel Santa Rosa, hasta ahí to todavía no existía el cártel de Santa Rosa de Lima uh -huh. el muchacho que contrató para que le ayudara David Rogel Figueroa, el güero para que le ayudara trasegar drogas en todo el corredor industrial de Guanajuato se llama José Antonio Yepes Ortiz a que le decían el marro, uh -huh. y este José Antonio Yepes Ortiz se incorpora como narcomenudista comienza comienza a, a, a operar después crece tanto el poder del de, de marro de Yepes Ortiz que se separa de Rogel Figueroa y en esa separación el marro es cuando nace su cártel Santa Rosa de Lima, porque el marro es justamente originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima que si mal no recuerdo pertenece, y tú no me dejarás mentir, debe de pertenecer al municipio de Villagrán allá cerca en los límites también con Celaya, y con esa parte del, del, del Bajío Michoacano es de Villagrán, Guanajuato y, el, y, y entonces es cuando el marro se separa de David Rogel y eso cuando surge el cártel de Santa Rosa. Pero aquí, como David Roger era el que tenía el control del narcomenudeo, le corta el suministro de drogas y comienza a morir. El cártel de Santa Rosa de Lima apenas nació. Por eso el cártel de Santa Rosa es el primero que tiene la visión, José Antonio Yepes Ortiz, y él comienza a perforar, a hacer perforaciones. Él, él, él no comienza, él no busca entrar con pipas hasta la hasta la refinería de Salamanca. Él directamente va, ubica los ductos y a la brava comienza a perforar los ductos y comienza a llenar pipas de combustible. Y ahí es cuando comienza realmente el robo. Estamos hablando que el, posiblemente este, este comienzo del, del, del huachicoleo, ya formal, tuvo que haber sido entre el 2010 y 2011, más o menos, en ese lapso es cuando el Yepes, el Yepes Ortiz, el Marro comienza a cimentar la economía del cártel de Santa Rosa de Lima en la actividad del huachicol. Y entonces ahí comienza oh, así que a crecer un grupo del narcotráfico que, que nació inicialmente al narcomenudeo, pero que luego se aleja del narcomenudeo, entra al guachicoleo y que tiene su principal actividad en la en la comercialización de combustible robado y que tiene como segunda actividad el trasiego de drogas. Uh -huh. O sea, fíjate a diferencia de otros, de otros cárteles de las drogas, este cártel del Marro nació al revés. Uh -huh. ¿Sí? Casi todos los cárteles de las drogas comienzan en las drogas inicialmente fuerte, fuerte, fuerte y tienes un segundo ingreso con otro tipo de actividades como el secuestro, cobro de plazas sicariato, etc. Y el cártel de Santa Rosa casi inicialmente cuando estaba en las drogas, lo alejan de las drogas, se mete al, al huachicol, y luego toma el tráfico de drogas como una actividad suplementaria económica de, de, su, de su labor. Y eso es lo que hace el crecimiento del cártel Santa Rosa, porque apenas nace el cártel del Marro, se comienza a posicionar en los principales puntos donde los ductos de Pemex estaban al descubierto. Hay que recordarle a la población que en el suministro de combustible de los oleoductos que tiene Pemex por todo el territorio nacional, en algunos tramos, casi por norma, de hecho por normatividad, los tramos deben de estar sepultados, uh -huh. ¿sí? deben estar cubiertos a una profundidad de por lo menos un metro y medio de profundidad. Uh -huh. Por normatividad, así lo marca la norma oficial mexicana, pero por corrupción, en muchas ocasiones el, el Pemex decía no que vamos a perforar que vamos a gastar, lo que vas a gastar a, a perforar la, la, la cepa por donde va a pasar el tubo, avienta el tubo por encima uh -huh. y se ahorraban el trabajo de perforación de las cepas y eso era una lana extra, producto de la corrupción en algunos tramos hay tramos completos que son 20, 25 kilómetros de los ductos descubiertos y esos puntos fueron los que visionariamente observó el Marro, el, este señor Yepes, uh -huh. es el que observa. Y claro, con conocimiento de algunos técnicos de Pemex que, trabajan, que trabajaron ahí en la refinería de, de Salamanca, le comienzan a decir cómo hacer las perforaciones. Pero básicamente, ¿en qué momento los ductos de Pemex estaban sin flujo de, de, de combustible para poder perforarlos. Y eso solamente se sabía. Conociendo desde adentro. Alguien que dijera en qué momento podían perforar. En qué momento no había la presión suficiente de, 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 de combustible. Y solamente estaban inundados de agua. Porque hay que recordar a la gente. Que los tubos de Pemex. Los oleoductos, por, y los oleoductos y gasoductos. Mientras no están siendo ocupados por la presión del fluido que corre. Para que no se dañen las tuberías se inundan de agua uh -huh. y entonces cuando está esa agua se mantiene la, la presión de la tubería y no se daña cuando está esa agua circulando de un lado hacia otro o al menos en flujo eh, estático de un lado a otro es cuando se puede perforar y por eso no hay explosiones en las perforaciones cuando le calculan mal y perforan cuando está el flujo de gasolina es cuando viene
2: la detonación y quienes Va vamos a referir otra vez ¿Y quiénes eran los personajes ligados que estuvieron ahí? Bueno, pues Sócrates, Alfredo Herrera Pegueros y el otro personaje, Eduardo León Travitz, ¿no? Que estaban ahí y ahí se dieron conocimiento.
3: Exactamente, querido José Luis. Ellos, estos dos personajes, porque pronto el marro, cuando comienza a, a, a ver que hay tubos que se pueden perforar y necesita tener conocimiento de esto, busca técnicos que trabajan en Pemex y ellos les dicen... Es que aquí hay que perforar cuando está inundado de agua el tubo, Mientras no. ¿Y cómo sabemos? Eso solamente lo saben los que manejan el control de la seguridad física de Pemex. Y para eso necesitas hacer el contacto. Y esos son los que les recomiendan a estos técnicos. Les recomiendan a, a Jepe Ortiz que haga el contacto con los jefes de la seguridad física de Pemex. Y ahí es cuando se establece el contacto
2: El Marro y estos dos generales que vamos a aclarar antes de irnos a esta segunda pausa que así como existe un triángulo de la droga entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango para en específico el cártel de Sinaloa nada más pues para dar el ejemplo también hay un triángulo dorado del Huachicol y esto es desde los límites del estado de Querétaro y abarca pues la mayoría o bueno importantes municipios eh, guanajuatenses desde los apaseos Celaya, Salamanca, ahí se ubica la refinería que decía Jesús Lemus de Petróleos Mexicanos, Irapuato y León. Este es el triángulo dorado del huachicol que de manera visionaria, evidentemente ilegal, eh, lo tuvo el marro para pues tener... Ese tipo de negocios ilícitos Hasta el 2019, nada más Yo voy a dar un poco de cifras El Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Decía que de 100 asesinatos Ocurridos en Guanajuato eh, Al menos el 76% ocurrió en esos, en esos municipios con mayor cantidad de actos de huachicol. Entonces no era fortuito que las actividades ilícitas del cártel de Santa Rosa de Lima y del Marro en específico, pues tuvieran que derivarse esa violencia producto de los embates entre cárteles rivales o entre personas que querían meterse a las actividades del huachicol y que estaban lideradas evidentemente por estos por estos hombres déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando estos secretos de la mafia no se despegue
0: Hola soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca del cártel de Santa Rosa de Lima, una organización, Jesús, que tiene presencia en varios municipios, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Luis de la Paz, Santa Cruz, Valle de Santiago, el municipio de Villagrán, pero también en el municipio de San Miguel de Allende, según algunas fichas de las autoridades mexicanas e información pública. Podemos decir que sus enemigos son pues, prácticamente el gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y también actualmente los enemigos, hablando de grupos armados, de organizaciones rivales, son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Zetas. Eh, una narcoorganización, el Cártel de Santa Rosa de Lima, que bien decías, empiezan con el guachicol y se diversifican hacia el área de las drogas. ¿Tú ahí cómo lo ves? Porque estamos hablando de una organización que no depende del tráfico de drogas, sino que de un producto que es lícito y que es vasto para el Estado mexicano. Es decir, ¿robarle quizás al Estado mexicano? Mira, pues hay que, hay que establecer el, el principio básico. O sea, ¿la, ¿cuál es la finalidad de toda organización
3: criminal en México? En, en, en sí, no es el delinquir por delinquir se delinquen por necesidad, por, por el dinero, por los flujos económicos que representa el delinquir. Y en este caso, el que el, que el cártel de Santa Rosa haya optado desde el principio mejor dedicarse al, 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 robo, al robo del combustible, pues es que él lo vio de alguna forma y debemos de reconocerlo como tal. Es una organización que en un principio entre sus fundamentos básicos como una empresa, entre su visión, su misión, etcétera, como si fuera una empresa, desde un principio él vio la necesidad de no tomar como rehén a la población, sino más bien al gobierno, ahora sí como, como para establecer como un proceso como de revolucionario, como, como de chucho el roto, quitarle al que tiene y darle a lo mejor al que, al, que, al que menos tiene. Entonces, esa es la visión inicial que tiene el cártel de Santa Rosa, decir, bueno, aquí está, el Estado tiene... No le voy a robar a nadie en particular, yo con esto me voy a hacer millonario. Y ese es básicamente el principio fundamental del pensamiento del, del Marro, ¿sí? Que de ninguna forma es bueno. El robo no es, no es bueno nunca en, en ningún sentido, hay que decirlo también. Pero el Marro tuvo la visión de robarle solamente al Estado, al, al Estado mexicano, que era el dueño del recurso del petróleo, porque finalmente dicen el petróleo es de todos los mexicanos, pero realmente a todos nos la cobran la gasolina cuando vamos a comprarla. Bueno, entonces, pues, a final de cuentas, el marro tiene la visión de robarle al gobierno, y para esto se asocia con estos dos personajes que ya habíamos, habíamos dicho, José Luis, con Sócrates, Alfredo, Herrera Pegueros, que era el gerente de Servicio de Seguridad Física de Pemex, y también se asocia con el, con el otro general, León Trahuez. y con estos, ellos se hacen casi del 75%, ¿Por qué, ¿Por qué del 75%? Del 75% del control de todas las tomas clandestinas en todo el centro del país, desde la que va, desde Poza Rica, Veracruz, uh -huh. perdón, desde, no, desde Puebla, desde Puebla, uh -huh. todo lo que pasa ya decías tú por Querétaro y ya decías también por Guanajuato. Todo ese tramo, todo ese tramo, el 75% se lo apropia el cártel de Santa Rosa. ¿Por qué si era el primero? ¿Por qué tenía nada más el 75% y no el 100%? Porque tuvo que negociar con algunos cárteles de las drogas a los que el propio eh, Marro les enseñó el oficio del huachicol. Como tenían que pasar por el Estado de Puebla, tuvo que hacer pacto con un grupo que se llama Los Tequileros. En el Tequilero, perdón, del Tequilero. Y ese grupo del Tequilero que nada más se dedicaba al narcotráfico, cuando tuvo que permitir la presencia de hombres armados del marro en su territorio para cobrarles algún tipo de permiso, lo enseñaron a hacer huachicol. Y al tequilero, el tequilero de Puebla, comienza a hacer su huachicol. Y el tequilero luego tiene su gran, su gran este, dominio en la zona que se le conoce como el Triángulo Rojo, allá en el poniente de Puebla, cerca de Tehuacán, entre, entre Puebla y Tehuacán. Ajá. Uh -huh. Son varios municipios que están ahí que se le conoce como el Triángulo Rojo, y ahí es donde el tequilero se asienta. Que después vamos a ver una confrontación muy violenta porque el cártel de Santa Rosa comienza a disputarle la posesión de esas tomas clandestinas que el tequilero había abierto en Puebla con la supervisión técnica de los propios, este, del cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces comienza y el cártel de Santa Rosa. Llega a tener el 75% de la preponderancia de todas de las tomas clandestinas. El otro 30%, te digo, lo tiene el tequilero. ¿Quién es el tequilero? El tequilero es un grupo que se separó del cártel de los Beltrán Leiva y que estuvo un tiempo ahí en Puebla bajo la dirección de Facundo Rosa Rosas. Facundo Rosa Rosas, que era el, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, hay que recordar que Facundo Rosa Rosas fue secretario de Seguridad Pública del señor Moreno Valle. Uh -huh. Entonces, durante ese periodo, cuando Facundo Rosa Rosas estuvo como secretario de Seguridad Pública, a través de su socio, el tequilero, se separó el, te el tequilero con su grupo de sicarios, se separan del cártel, de del cártel de los Bertrán Leiva, se hacen un cártel independiente, se establecen en Puebla y comienzan a hacer la explotación del huachicol en esa parte. Un huachicol protegido, pues obviamente, por Facundo Rosas Rosas, que es el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Puebla, por el propio gobernador, el Moreno Valle. Uh -huh. Los estaban protegiendo ellos mismos y comienzan, este grupo comienza una cacería a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contra el cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Puebla. Y eso es lo que hace que se prenda la violencia brutalmente en Puebla, que mucha gente se oye, ¿por qué de la noche a la mañana...? ...se prendió la violencia en Puebla... ...ah pues se prende producto de la disputa... ...de los principales ductos de Pemex... ...en esa región... ...de la zona de... Eh, ...el Triángulo Rojo... Ajá. ...el Triángulo Rojo... ...y, y ahí en esa, ...en esa parte... Se, do, ...se mantiene el dominio... ...el Tequilero... ...y repliega... ...al cártel de Santa Rosa... ...a los dominios de... ...Guanajuato seguramente en este capítulo ya nos alcanza pero en el que sigue, hay que tenemos que explorar cómo en Guanajuato se aprende porque una vez que se observa la riqueza económica que genera la explotación la extracción de diésel de, y de gasolina, incluso gas de los tubos de Pemex pues no, eso, eso es como un, es como miel a las, a las abejas, comienzan a llegar otros cárteles a disputarse la zona de donde pasan los ductos en Allí en Guanajuato, por la riqueza que genera justamente la, la, la refinería de Salamanca y, y por eso vamos a ver que llegan luego el cártel de la familia michoacana, los caballeros templarios, los Zetas, el Golfo, el cártel de Sinaloa Y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación,
2: todos a pelearse contra el Marro, el, el Marro Yepes y su cártel de Santa Rosa de Lima y aquí hay algo bien interesante, además del triángulo rojo que bien refieres, justo se pelean porque se empieza también a gestar este llamado o, o a consolidar este llamado triángulo de las Bermudas que iba desde León hasta Celaya y a la mitad, digamos, del camino está esta refinería de Salamanca que dices. Y hay un mapa muy emblemático que, que circula por Internet justo de las de, del gobierno de México que habla de cómo muchos de esos oleoductos eran desviados por el cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces vemos un literalmente un triángulo en el que en el centro podrían pues prácticamente estar operando o tener sus bases, tener algunos centros de operación. Entonces, digamos que el cártel de Santa Rosa, no, sin ser científico, ¿no? casi casi sin ser tan experto, pues podemos ver que esa es su zona de operación. Y recorre, insisto, todos estos eh, municipios de los que hemos conversado en este podcast, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, y termina en Apaseo el Grande, donde ahí culmina, digamos, ese ese triángulo que bien se traza en este mapa. Mi querido Jesús, no nos va a dar el tiempo, pero eh, hay que anticiparle a la audiencia de qué más vamos a estar conversando en el siguiente episodio de Mundo Narco. Bueno, en el siguiente
3: episodio tenemos, tenemos que conversar por fuerza es, para entender la razón de por qué se ha prendido la violencia en Guanajuato. De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, hay que recordar que hoy al día de hoy, el estado más violento es el de Guanajuato, es el que más homicidios registra ¿por qué? por lo que te digo, porque representa una confrontación pues son como cinco frentes de guerra los que hay, sí. porque son cinco cárteles es, es, no, perdón, vamos, Sinaloa Jalisco Nueva Generación el de los eh, Templarios la familia Michoacana, Cártel Santa Rosa Lima y Los Zetas, son seis grupos los que se están disputando la plaza, el robo de huachicol allá en, en Guanajuato no es el narcomenudeo no es el trasiego de drogas ya no, te digo lo que decíamos la otra vez en, lo, en los programas pasados la droga, el tráfico de drogas ha quedado en segundo plano porque ahora los cárteles de las drogas que se convierten en al dejar las drogas pues se convierten en crimen organizado uh -huh. están encontrando que es más rentable explotar la riqueza del país la minería, el petróleo, etcétera. E incluso el agua ya lo veíamos también, o los que cobran el Internet, que también lo vimos ya en el, en el programa pasado. Están encontrando que es más rentable robar al propio, al propio Estado mexicano la propiedad colectiva, que ni siquiera es tampoco de los mexicanos, es de los extranjeros en algunos casos, el petróleo, en las algunos las... casos la minería. O sea, ellos ya andan en, otro, en otros niveles y eso es lo que quiero que platiquemos en el siguiente programa. Pero antes de eso, pues por supuesto, en el siguiente programa tenemos que decir quiénes son los, los, los jefes del cártel de Santa Rosa, porque hay que recordar que el Yepes, el marro, él ya está, José Antonio Yepes, ya está desde hace tiempo encerrado en prisión, luego asumió con, tres, con el control su mamá, y ahora lo tiene el control una de sus hermanas. Entonces hay que hablar cómo ha ido evolucionando, porque es importante revisar ese tema en, el, en cuanto a quienes están al frente del cártel de Santa Rosa, porque sería, ya lo dijimos aquí, sería la segunda mujer empoderada dirigiendo un cártel. La primera mujer que dirige un cártel está la señora... Eh, Enedina, Arellano, Enedina Arellano, Félix, uh -huh. de los Arellano Félix. Y esta sería la mamá, y luego la hija sería la segunda mujer que empoderan al frente del cártel de Santa Rosa de Lima, aunque también en un tiempo estuvo en el cártel de los Beltrán Leiva la señora eh, eh, Elena Laborín, Archuleta, ¿Te, ¿te acuerdas de ese bueno, tema también. que también ya lo publicamos? Y que les recomendamos a nuestra audiencia que busquen el tema de las mujeres empoderadas aquí, en narco, aquí en capítulos anteriores. Pero tenemos que hablar de eso,
2: mi querido José Luis. Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Recordemos nada más que en algún momento se dijo que José Antonio Yepes Ortiz, el marro, contaba con un círculo cercano de aproximadamente 14 personas, que ya bien lo refería Jesús Lemus, que eran la mayoría familiares, desde el tío del marro, Santiago, el bachicha, hasta Juan Manuel, Artemio, el temo, el titis, José Alejandro. Es decir, hay muchos personajes de los que vamos a hablar también nos vamos a enfocar en el tema de las mujeres, eh, y pues nada mi querido Jesús, te mando un gran abrazo, gracias por compartir nuevamente este espacio, eh, recuerden que las organizaciones criminales no son eh, en México, al menos no todo es narcotráfico, también hay eh, empre empresas criminales tal cual dedicadas al homicidio al secuestro, al terrorismo a la extorsión, al lavado de dinero, eh, al guachicoleo en este caso, entonces hay que desentramar y hay que meternos a estos secretos de la mafia para entender realmente cuál es el modus operandi, cuáles son las motivaciones... Y bueno, también saber cuáles son las complicidades porque de ahí se originan todos estos grupos delictivos. Muchas gracias que nos sintonizó. Por favor, no olvide seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, en iHeartRadio Radio. También recomiéndenos, comparta el, estos audios y también nos encontramos en el canal de YouTube de Mundo Now, donde también pueden verlo eh, para que nos puedan ver las caras y las reacciones que hacemos cuando hablamos de estos temas tan álgidos. Tan Nuevamente un abrazo, mi querido Jesús. te abrazo, querido José Luis. Hasta luego. Hasta pronto, muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Si te gustó este episodio,
1: activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.